0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. On va partir dans le monde étrange et totalement mystérieux de la télé japonaise. Car oui, s'il y a bien un truc qui est étrange pour nous, étrangers, ça fait beaucoup d'étranges, en tout cas français on va dire, c'est la télé japonaise qui n'a vraiment, mais alors vraiment, aucun rapport avec bah, la télé qu'on a chez nous. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi la télé, je regarde pas, ça abrutit l'esprit, blablabla. Dixi, la personne qui va se taper quand même 15 saisons, d'une série à la con sur Netflix Ah oui, parce que c'est pas mieux, hein Ouais, moi, je regarde seulement Netflix et les documentaires. Ouais, bon, j'ai bossé dans le milieu de la télé. Et honnêtement, le fameux « je regarde Arte », tout le monde regarde Arte, mais personne ne regarde Arte. Hein. Personne, vraiment. Si les chiffres étaient, étaient là, enfin, je veux dire, si les chiffres étaient les mêmes que tous les gens qui vous disent « ah, moi, je regarde Arte, j'adore les documentaires », Arte serait la, chiffre, la, la chaîne de télé la plus regardée de France. Alors qu'honnêtement, actuellement, je sais pas, hein, ça fait quand même 4-5 ans que je travaille plus dans le monde l'audiovisuel mais à mon époque, les chiffres étaient vraiment ridicules hein, des, des spectateurs d'Arte. Mais quand t'écoutais, tout le monde à Paris, tout le monde se disait « Oui, moi je regarde pas la télé, sauf Arte. » Parce qu'Arte, j'aime beaucoup, c'est culturel. Ouais, ouais t'aimes, t'as vu une fois dans ta vie Arte, mais c'est pas pour ça que tu passes ta vie devant Arte. Mais bref, les gens souvent euh, voilà, vont vous dire que euh, genre, la télé, c'est pas mon truc, etc. Bref. Euh, dénigrer la télé, euh, c'était un truc de bobo hein, qui est devenu un truc un peu plus général au fil des ans comme les coffee shops finalement hein. maintenant euh, les coffee shops c'était un, un truc de bobo puis maintenant euh, tout le monde va dans les coffee shops et moi je suis une saloperie d'ipster pour les cafés mais alors beaucoup moins pour la télé mais je suis pas là euh, pour être le pro-chevalier défendeur euh, de, de l'oppressé télévision, télévision hein, pas du tout hein. je suis là pour vous parler de la télé japonaise que là aussi on moque souvent facilement en tant que français et ce que je peux totalement comprendre car c'est un autre monde totalement mais bon, on va y revenir et avant on va faire la rubrique de je m'aime, oh oui je m'aime, 3615 ma vie bien sûr. Comme vous avez pu entendre, peut-être, je sais pas en fait si ça s'entend mais ma voix est un petit peu différente, je suis un peu malade depuis quelques jours. Là, eu un... bah, ça tombe les week-ends, hein, souvent vous êtes malade les week-ends, ça qui est bien. En fait ma copine est malade depuis une bonne semaine et je pense qu'elle m'a refilé un peu sa maladie. Moi, j'ai juste mal à la gorge pour l'instant, donc je fais attention, j'ai l'écharpe toute la journée et je mange, des, je, enfin, je, mange, oui, je mange des petites pastilles pour la gorge. Euh, donc c'est pas très agréable, mais j'arrive encore, je ne suis pas comme elle à tousser comme pas possible, elle a eu de la fièvre même la semaine dernière. Moi ça va, j'ai pas eu le droit à tout ça pour l'instant, mais bon, on verra, hein, on verra ce que va donner la suite, mais du coup j'enregistre ce podcast, je pense que ma voix ça va à peu près, donc euh, normalement ça devrait pas être trop dérangeant. Et pour continuer, bah déjà je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas du tout euh, en mode déménagement actuellement, hein, C'est pas vraiment dans mes plans, euh, mes, mes économies ne sont pas vraiment en mode « où, on s'en fout, allez, on part parfois, on va bouger n'importe où euh, ». Mais parfois, bah, je pense un peu à bouger, ou à bouger de Kyoto pour tester un nouveau truc parce que bah, j'avoue, Kyoto, ça fait quand même des... ça fait des. Bah, maintenant, je pense, en cumulé, ça doit faire quasiment 3 ans que j'habite à Kyoto, même si ça n'a pas été 3 ans d'affilée. Donc j'avoue que la ville, je la connais bien. Puis moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma jeunesse, hein, on restait rarement plus d'un an avec mes parents quelque part Paris, je suis resté 17 ans, mais même à Paris, j'ai fait beaucoup d'appartements, donc euh, bah, j'ai quand même la bougeotte en général, ça fait partie un peu de mon ADN, et du coup, bah, c'est vrai que de temps en temps, j'y pense, mais bon, comme je vous l'ai dit, là, pour l'instant, les économies, c'est pas, pas ça, quoi. mais j'aimerais bien tester un nouveau truc, et ma copine ayant un travail de vendeuse, bah, techniquement, elle peut travailler un peu n'importe où, hein. et puis moi, bah, je peux encore plus travailler n'importe où, vu que je travaille de chez moi, voilà, alors je sais qu'elle partage pas vraiment mon rêve de Tokyo, hein, clairement, hein. mais bon, après, moi, bouger à Kanazawa, Fukuoka ou je ne sais où, bah, ça pourrait être une option un jour. Ce n'est pas encore d'actualité, mais parfois, je me dis que ça serait cool de tester autre chose au Japon. Ma seule problématique principale, c'est que bah, si un jour, euh, je perdais mon boulot ou je ne sais pas quoi, et que je voulais bosser quelque part, bah, une, des, on va dire, une des solutions faciles pour travailler, en tout cas pour avoir des rentrées d'argent rapidement, sachant que mon anglais et mon japonais n'est pas là, ne sont pas trop existants, bah, pour moi, ça serait bosser dans le tourisme. Et c'est sûr qu'à part Kyoto et Tokyo, pour en faire un boulot à plein temps, bah c'est quand même compliqué Il y a des touristes un peu qui vont à Kanazawa, mais bon, c'est pas fou. Puis Fukuoka, bah vous n'allez pas en vivre hein, du tourisme a priori, sauf si vous êtes sur les Chinois, voilà. Euh, mais sinon, il voilà, y a peu de chances que vous en fassiez un salaire complet à plein temps. Il va falloir se trouver d'autres activités à côté. Donc bref, c'est pour ça que ça reste quand même pour moi euh, bah dans mon esprit en me disant, bah, si un jour je déménage, si j'ai pas eu d'autres, euh, bah, si j'ai pas un autre boulot, si j'ai pas un truc sûr à 200 etc. Bah forcément je me poserais la question de me dire est-ce que tu es sûr que tu as envie d'aller dans un coin paumé, ou un coin paumé, Kanazawa c'est pas paumé par exemple, mais ni Fukuoka, mais euh, est-ce que tu as envie d'aller à Fukuoka sachant que derrière, si tu perds ton taf, bah t'as pas un petit piston de sécurité, même si ce piston il est pas non plus énorme non plus, hein. pas sûr que je puisse même en étant à Kyoto en faire un métier par exemple mais bon, j'aurais en tout cas plus de chance, ça serait plus simple pour essayer de gagner quelques, quelques dollars, on va dire. Parce qu'ici, on est payé en dollars, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Non, bien sûr, on n'est pas payé en dollars, on est payé en yens. Bien entendu. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mais euh, donc voilà, donc bah je garde toujours un petit peu, un petit peu ce truc-là dans ma tête. Mais la semaine dernière, on regardait une émission de TV ensemble, après le repas, avant que je commence à bosser en gros. Et euh, bah, les présentateurs, enfin l'émission se passait sur Tokyo, dans un quartier que j'avais visité la dernière fois, je vous en ai même parlé dans l'épisode 1 du Coffee Shop Tour, il s'agit de Ogikubo, un quartier qui est situé entre Kichijoji et Koenji. En gros l'émission c'est euh, bah, 4 stars euh, qui se baladent dans un quartier, enfin des stars des stars de la télé quoi, qui se baladent dans un quartier, euh, un quartier assez vivant pour tester 3, 4, 5 restaurants dans la soirée et qui sont censés être bah, voilà, les plus populaires pour X raisons. Genre celui qui est le plus populaire auprès des Megumi quand elles veulent faire un, kara un karaoké ensuite. Bon, c'est des raisons à la con, hein, mais voilà. Ou celui où on mange les meilleurs poulets, par exemple. Voilà. Et ils doivent manger, boire, et bien sûr ce film avec des GoPro hein, au milieu des gens, ça c'est la télé japonaise, hein, c'est un peu spécial, nous on n'a pas ça chez nous, mais eux ici on se filme à la GoPro, et dire lequel pour eux, après tous les restos qu'ils ont testés, sont d'après eux le plus populaire euh, donc pour répondre au sondage, en fait le premier du sondage à la question qui a été posée. Et celui qui est le plus loin du classement, celui donc a le plus faux finalement, doit payer l'addition de la soirée pour les autres stars. Donc là, ils étaient donc dans ce quartier, et ma copine commence à dire « Oh, j'adorerais habiter là-bas » là, Je bloque un peu, je capte pas tout de suite dans quel quartier on est, mais je comprends que c'est sur Tokyo déjà, hein, et je lui demande le nom du coup, puis elle m'explique, elle, me euh, elle me dit où c'est, et je fais ah, « oui, Ah oui, ça a l'air chouette !» Ça a l'air chouette comme quartier, je me suis baladé là-bas, et effectivement, tous les resto où ils sont allés, ça m'a donné grave envie d'y aller aussi, hein. franchement, le, le quartier était très sympa. Mais là, je tilt un peu, là du coup, mon cerveau reconnecte un peu et je lui dis « mais je croyais que tu voulais pas vivre à Tokyo » parce qu'elle a déjà vécu il y a quelques années là-bas, elle habitait à Shinjuku même, mais elle m'avait souvent dit que bah voilà, Tokyo, ça m'intéressait pas plus que ça, qu'elle aimait pas spécialement habiter Tokyo. Et du coup, là, elle me dit « ah, j'aimerais bien habiter là-bas ». Je lui dis « mais t'as bien compris que c'était Tokyo, t'as bien compris le quartier ». Elle fait « ouais, ouais, ouais j'aimais bien ce quartier quand j'étais à Tokyo, etc. » Puis bah du coup, tu veux vivre à Tokyo Je comprends pas, parce que tu m'as dit que tu voulais pas vivre à Kyoto. Elle fait Ah oui, mais euh, bon, enfin bref, c'est pas très clair dans sa tête, quoi. Mais en gros, ça veut dire que tout n'est pas perdu pour que je la traîne sur Tokyo, peut-être un jour. Mais bien sûr, il y a une autre problématique il n'y a pas que Mamegumi, il y a aussi le budget, hein, parce que vous le savez, vivre à Tokyo, c'est un bon budget. Voilà. Donc oui, moi j'aimerais aussi beaucoup habiter dans ce genre de quartier un petit peu plus tard. J'aimerais bien un jour habiter à Tokyo, mais bon, vous le savez, euh, étant, étant un peu âgé, et qu'il faudrait que je fasse des économies aussi, parce si un jour je veux acheter un appartement, euh, ou acheter une maison, c'est pas, pas à Tokyo que j'arriverai à acheter une maison, euh, sauf rentrée d'argent euh, miraculeuse qui arriverait pour un projet. Mais voilà, sinon il y a peu de chances que je puisse acheter une maison, déjà en général, et à Tokyo, bah, euh, clairement pas, surtout vu les prix. Surtout les quartiers que j'aime bien, moi c'est souvent des quartiers bourgeois. Mais j'avoue quand même que je serais content un jour d'aller habiter 4-5 ans à Tokyo. Ça me ferait plaisir d'être un peu dans cette ambiance Tokyoïte. Peut-être qu'il me saoulerait au bout d'un moment. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, habiter dans ces quartiers-là qui me plaisent bien. Là. Tout l'ouest de, de bah, tous ces Tagayaku. et puis euh, le nord au-dessus, etc. Il y a plein d'endroits que j'aime bien. Donc j'avoue c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Mais ouais, j'étais surpris qu'elle me dise Ah, j'aimerais bien. Donc tout n'est pas perdu. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, s'il y a une rentrée d'argent, une opportunité, ou je ne sais quoi, peut-être que je finirai à Tokyo. Mais bon. Pour l'instant, hein, je reste sur Kyoto. L'année prochaine, je dois renouveler mon bail parce qu'ici, bah, vous ne le savez peut-être pas, mais je pense que j'en avais déjà parlé dans, dans certains podcasts. Souvent, tous les deux ans, on doit renouveler son bail et renouveler son bail, c'est pas comme en France de dire « bah, j'ai renouvelé mon bail », puis voilà, ça s'arrête là. Non, en France, euh, bah, vous ne faites rien et ici, vous devez payer. Voilà. Voilà. Souvent, vous allez devoir payer un cadeau propriétaire donc qui équivaut à un mois de loyer. Donc, bah, du coup, quand vous voulez déménager, souvent, vous le faites avant de faire ça parce que si vous payez un mois de loyer cadeau puis qu'un mois plus tard, vous dites oh, « top bah, je partirai bien. » Bon, bah vous avez perdu un mois, de, un mois pour rien. Puis, vous allez devoir ressortir encore des frais pour le prochain appartement. Donc, c'est un peu bête. Donc, souvent, on essaye de déménager avant la date anniversaire, quoi avant le bail. Et là, moi, j'avoue, le bail, ça va être euh, bah, au mois de mai prochain peu de chance que je déménage au mois de mai prochain, sauf, euh, voilà, sauf, euh, truc exceptionnel qui arrive dans ma vie, mais sinon, euh, voilà, il y a quand même peu de chance que, que je déménage là, donc, à mon avis, je m'en tire au moins pour encore une bonne année, année et demie, quoi qu'il arrive, à Kyoto, voire peut-être plus. Après, il va y avoir aussi un truc qui va jouer dans l'équation, c'est que, pour l'instant, euh, je suis donc, en, comme vous le savez, je suis en portage salarial et j'ai un petit, une petite astuce qui me fait payer moins d'impôts, c'est que c'est la société qui m'embauche qui, qui paye mon appartement. Donc, euh, ce n'est pas eux qui me le payent gracieusement, encore une fois. Hein, c'est moi qui paye, ils me le prennent de l'argent qu'ils qu reçoivent finalement de mon autre société. Mais euh, donc, euh, moi, je ne suis pas gagnant. Je, je suis juste gagnant que je paye un petit peu moins de taxes dessus. Mais sinon, euh, voilà. Mais c'est juste que c'est pas moi qui donne tous les mois euh, directement, qui paye mon loyer. C'est la société qui paye mon loyer pour moi et qui après l'enlève de mon... Euh, de mon, comment de, mon, bah de, de mon salaire, quoi. et euh, du coup euh, le jour où je vais me marier, bah sûrement que j'arrêterai de passer par cette société parce que j'aurai un visa mariage et j'aurai plus besoin de passer par ce visa travail qui me coûte de l'argent, parce que vous le savez ils me prennent à peu près 1000 euros tous les mois, donc ça me fera quand même économiser un peu d'argent, et ça ne me fera pas économiser 1000 euros hein, parce que tout ça est un peu technique, je vous dis, ils sont, il, y a des, il y a des petites baisses de, dans les impôts, etc. Donc, je ne vais pas gagner 1000 euros, je vais peut-être gagner 400 euros ou 500 euros tous les mois en arrêtant de travailler par eux, ce qui ne sera pas négligeable, a priori, hein, quand même. Mais du coup, le jour où je serai marié, bah, je ne sais pas trop comment ça va se passer avec l'appartement. Peut-être que euh, l'appartement, et à mon avis, il y a des grandes chances, hein, connaissant le Japon euh, ils sautent pas d'une une occasion pour se faire de l'argent. Hein. Je pense que l'appartement, dira "Bah, on change de locataire du coup, parce que ce ne sera plus la société de locataire, ce sera moi directement. Donc, je pense qu'ils me diront, il ah, bah, faut repayer un mois de loyer. Donc, il euh, bah, y a de fortes chances que l'année prochaine, je paye deux mois de loyer pour le fun. Voilà, <rire> je paye deux mois de loyer en plus, hein, donc en cadeau. C'est pas des mois de loyer que je paye, que je donnerai pour le fun. Donc, la première fois parce qu'il faudra renouveler le bail et la deuxième fois parce que j'arrêterai avec cette société-là et que du coup on me demandera sûrement de repayer, donc c'est vrai que j'aimerais bien me renseigner avant à ce moment-là, parce que bah, à la limite pourquoi pas déménager à ce moment-là, hein, parce que je pense que le mariage se fera sûrement en fin d'année ou quelque chose comme ça, on verra, hein. j'attends encore mon changement de prénom pour avancer là-dedans, mais bon, pour l'instant je sais pas, peut-être que finalement euh, ils diront oh, bah non c'est déjà à ton nom, euh, c'est juste que c'était pas toi qui payais mais qu'ils l'ont mis à mon nom, ce qui est possible, hein, parce que les factures d'eau arrivent à mon nom, donc euh, je sais pas trop comment ça s'est goupillé, donc il faudra que je me renseigne à ce moment-là, mais... Pour l'instant, j'attends, parce que je ne veux pas non plus dire à la société qui m'embauche « Ah, au en fait, dans un an, j'arrêterai d'être salarié chez vous ouais, ». J'attends d'être sûr, d'avoir le, le visa mariage déjà prêt, enfin en tout cas le mariage prêt, puis demander le visa mariage ensuite, on verra comment tout ça se goupille. J'ai encore le temps de me renseigner, donc j'en suis pas là. Mais voilà finalement pour les 36-15 ma vie qui vont être assez courts, mais parce que la télé va... On va parler pas mal de choses à la télé je pense aujourd'hui, donc euh, je n'ai pas trop d'autres trucs à raconter en ce moment à part le fait que bah, je suis un peu malade et que du coup euh, bah, je peux pas profiter euh, des masses euh, des momiji malheureusement. Ce week-end je pas pu y aller comme, euh, comme j'espérais. Mais allez, on va partir maintenant dans le monde horrible de la télé japonaise. Car oui, si vous n'avez jamais vu la télé japonaise, bah, vous allez sûrement halluciner la première fois et rien comprendre. C'est quand même l'opposé finalement de la société japonaise qu'on voit dans la rue. C'est un peu pour eux, je pense, un échappatoire de leur vie qui est bien réglée, euh, voilà, qui est tout propre, bien réglée. On fait pas de vagues. Donc au final, une image de ce qu'ils veulent, ce qu ne peuvent pas être, en fait, à la télé, c'est ce qu'ils ne peuvent pas être dans la dans la vie de tous les jours. Parce qu'à la télé, ça crie tout le temps, ça parle fort, ça fait, ça me fait toujours halluciner, par exemple, de voir des stars arriver dans un restaurant parler méga fort, s'écrier des sous ici", faire des têtes de fous autour, alors qu'il y a des clients tout autour d'eux. Alors que tout était paisible avant qu'ils arrivent, quoi. Ça doit être franchement hyper relou au passage de voir débarquer une émission de télé quand tu pensais de faire un petit resto tranquille, mo calme mais qui fait ton repas. Je pense que là, c'est pas du tout le cas. Hein. Les mecs, ils arrivent avec tous les mecs qui filment et toi, t'es à côté, tu tu fais, bah, qu'est-ce qu qui se passe, pourquoi Alors bon, je pense que les Japonais sont contents parce qu'ils adorent les stars. Donc, oh, il y a machin, oh, il y a truc. Donc, tu vois, ils sont comme des fous. Mais moi, perso, quand on a rien à foutre des stars, en général, hein, moi, demain, t'as, je sais pas, Leonardo DiCaprio euh, ou je ne sais qui qui sera à côté, je m'en branle totalement. Hein, j'ai jamais compris ce fanatisme qu'on a pour, pour des gens qu'on n'ont rien à branler de vous. C'est un truc que j'ai jamais compris, mais bon, c'est un truc qui, qui fonctionne depuis la nuit des temps. Hein, les gens sont fans. Par exemple, Prenons la mort de Mathieu Perry, j'ai adoré Friends, j'étais très, très fan de Friends, j'aimais beaucoup. Mathieu Perry est mort, j'en ai rien à carrer, en hein, toute honnêteté. J'ai vu trois fois, quatre fois Friends comme vous, hein, les épisodes, parce que ça passait en boucle, etc. C'est pas quelqu'un de ma famille, dit, il est mort, il y a des millions de morts tous les jours, toutes les minutes. Bon, bah, que Mathieu Perry meurt, c'est triste, c'est triste pour sa famille, c'est triste pour lui, mais moi je m'en branle totalement. Et j'avoue que je comprends pas, c'est pas une critique, hein. c'est vraiment juste un truc que moi j'ai du mal à comprendre. Tous ces gens qui vont poster sur Twitter Ah, mais je suis tellement triste aujourd'hui, ma vie a changé. Ils s'en foutaient, Mathieu Perry. C'est pas qui tuait, Ginette. C'est pas grave. Alors que c'était une petite pensante disant Ah, ouais, tiens, ça me rappelle un souvenir. Ah, bah tiens, c'est triste pour lui. Mais voilà, ça doit durer une fraction de seconde pour moi. Après, quand je vois qu'il y a des gens vraiment qui vivent pour des gens, qui sont, qui sont capables d'attendre 6 heures dehors pour faire Megumi, Megumi, elle m'a vu, elle m'a touché. C'est un truc, le, le fanatisme, je n'ai jamais compris ça. C'est un truc qui me dépasse. Je comprends pas ce truc-là. Mais bon je pense qu'ici, pour les voir dans les restaurants quand ils viennent, tous les japonais sont là en disant Oh c'est machin, oh ces trucs Donc je pense qu'ils sont contents. Moi bon, honnêtement ça me ferait chier. Hein. Je, peux vous dire, je peux vous dire de voir un mec dont j'en ai rien à branler, euh, venir et parler super fort, être hyper relou, bah c'est comme un touriste chinois pour moi, hein, le mec de la télé. Hein. Donc j'ai envie de te dire, euh, bah, va manger ailleurs et puis arrête de nous faire chier. Mais ici, bah, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et je vous dis, la télé japonaise, c'est vraiment très différent des comportements qu'on a dans la société de tous les jours. C'est assez fou. En fait, ils ont vraiment la nuisance d'un groupe de touristes chinois, hein, quand je vous le dis, hein, sans problème. Hein. Et puis, ça bouffe à longueur de journée à la télé japonaise. Ça crie, on voit les trans, on voit des trans obèses qui sont idolâtrées, des petits vieux habillés en écolier, des mecs tout nus, des filles en surpoids faire des têtes irréelles avec des têtes genre euh, « comme ça, euh, des filles habillées en écolière avec des faux gros sourcils, euh, des gars portant des postiches comme si de rien n'était. Bref, c'est le monde du « what the fuck », le monde de l'excentrique, le monde qui n'existe pas dans la vraie vie. Alors non pas qu'il n'y a pas de trans au Japon, hein, mais on se monte pas au Japon. Euh, la société, elle est lisse, on crie pas, on ne pas, on n'est pas, voilà, c'est pas tout ça quoi. Et la télé, c'est vraiment tout l'opposé de ce qu'ils sont dans la vraie vie, en tout cas ce qu'ils montrent dans la vraie vie. Les pubs sont totalement what the fuck, ça vous le savez sûrement, euh, alors pas tout le temps, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui sont what the fuck et sont là tout le temps, voilà, euh, pour moi, regarder la télé japonaise, c'est comme regarder un match du Super Bowl, euh, qui ne s'arrêterait jamais, alors oui, désolé, euh, je sais qu'il y a des fans sûrement de football américain, mais pour moi, c'est un sport que j'ai jamais compris, pour moi, c'est un truc qu'on a inventé pour euh, avoir un truc entre les publicités, parce qu'il fallait bien mettre quelque chose entre les pubs, et on s'est dit, oh bah tiens, ce truc-là, ça a l'air sympa, ça ne dure pas longtemps, euh, ça nous permet de mettre beaucoup de pubs, et puis d'avoir un truc qui coupe les pubs de temps en temps, quoi. Et ben bah, la télé japonaise, j'ai un peu l'impression que c'est ça, hein. c'est énormément de pubs, pour très peu de programmes, mais bon, maintenant, je m'y suis fait. Mais au début, j'avais vraiment de mal aussi à savoir le changement de programme. C'est-à-dire quand on passe d'un programme à un autre. On voit un mec faire un sketch, puis ensuite, il y a un drama de 5 minutes qui repart vers un mec qui représente un journal, qui va durer 3 minutes pour passer sur un mec tout nu avec un, un autre truc, avec un autre qui habillé en écolier. Puis ensuite, il y a une fille qui chante dans un karaoké. Tout ça dure 2 minutes à chaque fois ou 5 minutes. Puis on passe d'un truc à l'autre. Et je, je, je comprenais rien. Je, parfois, j'étais en train de dire « mais c est, c est, attends, on a changé de chaîne, il se passe quoi ?» Je me demandais si ma Megumi, elle changeait pas de chaîne en un moment où je, 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 elle faisait ça subtilement, je, je voyais pas. Je comprenais rien, vraiment. Était, tout Il était, n'y a pas de coupure, en fait. Quand tu regardes la télé japonaise pour la première fois, tu as l'impression d'être dans un monde psychédélique parallèle, d'être dans un, je sais pas, un instrument de torture à la orange mécanique où tout change sans coupure, avec des trucs totalement « what the fuck ». Car oui, ici, on n'a pas le « Ah, ah, de, 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 Oui, je suis né dans les années 80, et donc ça doit pas parler pour beaucoup de gens Mais on n'a pas le coupure jingle, euh, voilà, le, le jingle pub, quoi Où le mec, qui va dire « Ne savez pas, on se retrouve après la coupure pub, les loulous, ouais » Non, ici, on regarde un truc, et le mec est coupé en plein milieu, voilà, par une pub ou par un autre programme. Le seul truc qui peut parfois faire coupure, c'est quand on t'annonce les sponsors de l'émission. Voilà. Et souvent, ça c'est à la fin de l'émission, ou parfois au milieu, tu sais pas trop quand ça arrive, et là tu te dis, ah ça y est, il y a une coupure, il y a un truc qui se passe. Mais pas toujours. Voilà. C est, c est, franchement, c'est très déroutant. Et oui, j'en passe, hein, j'en passe. Hein. La télé japonaise, c'est vraiment un autre monde. Quand on regarde ça, on peut facilement se dire, mais c'est quoi ce truc de débilos Vraiment. Mais moi, bah, je suis un gros débile, sûrement, mais j'aime bien. Ouais, bah ouais, j'aime bien. J'aime pas tout, il hein. y a des trucs qui sont toujours très bizarres pour moi, mais je trouve que la télé japonaise a son côté quand même happy pop, que j'aime bien. Le journal de Jean-Pierre Pernaud quoi, mais encore plus what the fuck. Car oui, s'il y a un truc qui ressemble à la société par contre, c'est vraiment le côté bisounounours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout est génial, voilà. J'ai jamais vu un seul débat, par exemple, sur la télé japonaise, du genre "Mais monsieur, je peux pas vous laisser dire ça, c'est un scandale. Mais ne me coupez pas, ne me coupez pas. Mais je peux pas parler, non. Mais c'est un monde. On m'a invité. Pourquoi on m'invite si je peux pas parler Vous faites l'éloge des pédos reptiliens, monsieur. C'est une honte, monsieur Nuna. Voilà. Bon, bref. Ici, vous n'avez pas, vous n'avez pas tout ça. On n'a pas de débat. Euh, voilà, tout est cool, voilà, tout est super bon, tout est oh, « Oh, ici Oh, C'est un truc de malade. Voilà, tout est toujours bon, voilà, est... Ils, ont... ils mangent jamais de trucs pas bons ici. Ils ont de la chance, hein. on peut dire qu'ils sont vraiment très chanceux à la télé parce qu'ils ont toujours le bon pif, le bon choix. Ils vont tester des millions de restaurants et à chaque fois, ils tombent sur un restaurant bon. Eh, quand même, ils sont quand même sacrément chanceux. Et mon émission préférée pour ça, qui me fait vraiment très marrer, c'est un genre de top chef, mais pour pro, voilà. Imaginez une émission de télé vous avez des grands chefs de la cuisine française, hein. les meilleurs des meilleurs dans leur domaine. Hein. Et en face, il y a M. Donald, M. McDonald, son prénom, qui vient vous présenter ses 10 meilleurs produits. Voilà, les, 10 meilleurs, les 10 meilleurs produits, d'après les fans de McDonald's, c'est vraiment les meilleurs trucs. Donc, il y a le chef du cuistot du McDo de Saint-Léger-les-Valles, qui vient avec sa team, qui est quand même un peu stressée, hein, à présenter à son Big Mac, et son Cheese Mac, et son MacBook and Bacon, et, et voilà, à tous ces jurés, et qui doivent manger donc chaque plat, ils vont manger le, cheese, le cheeseburger, etc. Et, bah, mm. Et puis avec des têtes, bien sûr, de je sais pas ce qui se passe, mon Dieu. Est-ce qu'il va dire que c'est mauvais Et dire donc oui, si c'est bon, ou bah non, si c'est dégueulasse. Bon, en France, on aurait Philippe, extrait Geltro machin, je sais pas comment il s'appelle, dire « Mais c'est un scandale, comment tu peux me faire bouffer cette merde Ça n'a aucun goût, c'est du plastique, bref, c'est de la merde, moi je parle de ça. » Voilà, donc euh, on va te dire que c'est de la merde, on va y aller dans tous les sens. Bah au Japon, c'est l'opposé. Tu vas avoir des grands chefs qui diront sûrement que 10 produits, euh, 7 produits, on va dire plutôt sur 10, parce qu'il y en a une dizaine de présentés, sont excellents. Genre, mais je me suis régalé avec ton cheese mac. On parle de McDonald's, hein. Et bah ils va en faire des caisses en plus, en disant, « Oh, mais c'est magnifique, oh là là, le burger de McDonald's, mais c'est le meilleur chose que j'ai mangé de ma vie. » Voilà, au Japon, euh, ça se passe comme ça. Alors, gars, je peux comprendre, hein, je, là, je parle au chef, hein, je ne parle pas à toi euh, qui m'écoute, je parle au chef. Je peux comprendre que le McDo, on kiffe, hein, voilà. Mais euh, en étant un chef d'un resto, genre 5 étoiles ou je ne sais quoi, en faisant un burger à maison avec de la truffe, etc., arriver à dire que mmm, « McDonald's, c'est délicieux, plus jamais, oh, mais c'est la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie ». Honnêtement, s'il y a un chef 5 étoiles qui est censé faire son euh, « avec de la viande, faite maison, etc. Et », te dit que McDonald's, c'est le meilleur truc qu'il a mangé de sa vie, jamais de la vie, je vais manger chez lui. Pourquoi je vais payer 400 balles pour manger un burger chez lui alors que je peux avoir un truc à 2 balles dégueulasse Non, pardon, le meilleur truc de, le meilleur McDo de ma vie. Bref, c'est totalement idiot, mais ils y croient. Voilà, c'est ça le pire, c'est que les Japonais sont tellement en mode bisounounours, ils réagissent beaucoup devant la télé. Moi, la mienne, elle réagit à fond devant la télé. T'as l'impression qu'elle vit les aventures avec le chef. Elle est autant stressée que, que Jean-Michel, Jean chef McDonald's. Non qui vient présenter ces trucs, et c'est très 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 rigolo. Voilà, c'est très très rigolo, c'est très spécial. Mais au Japon, bah voilà, on est des bisounounours. C'est bisous land. Hein. Donc tout est bon, tout est cool, on critique pas, on débat pas. Et puis quand même. Ils ont mis trois burgers en pas bon, hein. donc limite ça a dû être compliqué pour eux de faire ça. Je pense le mec il a dû dire putain il faut quand même que j'en mette trois pour faire voir que ça n'a pas été payé, enfin que ça n'a pas été parce qu'on se doute hein, que McDonald's a payé pour sponsor, parce qu'en plus c'est les sponsors. Ça qui est génial, hein. c'est que toutes les boîtes comme ça sont le sponsor de l'émission, mais c'est eux qui présentent leur truc. Bon tu te dis qu'il y a quand même peu de chance que as payé je sais pas combien pour être sponsor de l'émission, et que derrière on va te décalquer tes produits, quoi, en te disant mais c'est de la merde, tout c'est de la merde, ce que tu fais c'est immangeable, j'étais malade pendant 5 jours, j'ai eu la chiasse. Non bah non, ils vont pas faire ça, on se doute. Mais quand même, il y en a toujours 3 ou voilà, 2-3 qui sont là, genre non celui-là il aurait pu être un petit peu mieux sans passer la coriandre. Voilà. C'est genre le truc euh, que t'as envie de te dire, oui c'est un burger dégueulasse mec. Ah bon je sais, je m'excuse, il y a plein de gens qui adorent le McDonald's. J'ai beaucoup d'amis qui adorent le McDonald's. J'ai même des amis qui parfois comparent McDonald's à un vrai burger et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais en toute honnêteté, on peut pas dire qu'un burger industriel soit aussi bon qu'un burger fait maison. Enfin, et puis ça pour tout, hein, je, veux Donc, je veux dire. À moins que le mec burger fait maison l'ait vraiment mal fait et qu'il te rende malade. Mais techniquement, si c'est un bon chef, c'est censé être quand même largement meilleur qu'un McDonald's, qu'un truc industriel. Il n'y a, a pas de recette miracle. Bah au Japon, si. Au Japon, c'est génial. Au Japon, on ne critique pas. Pas de critique. Donc, comme je vous le dis, c'est quand même très différent de la société, mais il y a quand même un côté qui reste quand même très japonais où bah, on ne va pas donner son avis non plus. Quoi. On ne va pas non plus rentrer dans le débat, on ne va pas froisser parce qu'on n'est pas là pour ça. Autre truc très rigolo qui ferait un scandale en France, ça j'en suis sûr, c'est les restas. voilà les stars. Parce que ici, il faut le savoir, euh, bah, euh, sur, toutes, euh, sur toutes les télés, tu vois les mêmes gueules, à peu près une, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes qui tournent en boucle sur toutes les émissions qui sont invités, euh, ouais, soit qui sont invités comme ça, euh, pour donner leur avis ou faire leur tête en regardant quelque chose, ou soit vont participer. Ils ouais, vont donner de leur personne. Alors bien sûr, ce ne sont pas des stars de télé à la base. Hein. Ici, on est un peu tout. On est idol, chanteur, acteur, voice-over, etc. etc. On est multi-casquette. Il faut dire que Vu le niveau de pas mal de chanteurs et d'acteurs, c'est pas trop dur d'être multitalent non plus, hein, sur le principe. Ah là je sais, je vais me mettre toutes les fans d'Idol ado, mais honnêtement, il y en a qui chantent très bien, mais on va dire que les trois quarts savent pas chanter, hein. vous chantez mieux que la plupart des idoles Megumi, hein, qui sont là juste pour être mimi, puis qu'elles font une chorégraphie, mais techniquement elles ont une voix de merde, voilà, elles ont pas de voix, elles savent pas, elles chantent faux. Et on les voit à la télé, hein. parfois elles sont obligées de chanter en, en live pour des ex-preuves de karaoké et elles chantent super mal. Mais vraiment, tu es là, tu vas te dire what the fuck, tu ne peux, peux pas techniquement être chanteur. Je passe aussi les dramas hein, qui euh, donneraient les acteurs de plus belle la vie pour des grands acteurs de cinéma. Euh, voilà Dans les dramas, les trois quarts des acteurs jouent très très mal. Euh, après, c'est le côté japonais aussi qui veut qu'on surjoue. Et que le côté japonais veut qu'on surjoue les expressions, qu'on surjoue les trucs. Et c'est vrai que moi, quand je regarde, t'es là, tu fais « Waouh !» Mais ne vous, ne, vous, ne vous moquez pas de Stéphane Bern, honnêtement. <rire> Stéphane Bern est un très grand acteur par rapport à ce qu'on voit à la télé japonaise. Mais bref... On voit toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes gars, tu les vois sur toutes les chaînes, toutes les chaînes différentes, c'est les mêmes types, ça varie un peu, euh, parfois tu le vois lui, et donc pendant la journée tu vas voir 15 fois le même type, hein, euh, qui va être sur des chaînes différentes, sur des programmes différents, mais si tu regardes la télé toute la journée, je pense que tu dois le voir 15 fois, puis bah, c'est pareil pour tous, hein, Megumi, Juichi, etc, on les voit partout. Mais donc euh, voilà, mais bref, le truc qui ferait vraiment scandale en France, c'est qu'il bah, y a des jeux, il voilà. y a des jeux, il y a des épreuves avec de l'argent à la clé. Et par exemple, il y a un concours de karaoké où tu peux gagner 100 000 yens, l'équivalent de 10 000 euros, je pense, un truc comme ça. Euh, non, de 1 000 euros, pardon, de 1 000 euros. Euh, ou bien une émission où tu dois attraper des peluches, vous savez, dans des fameuses machines, je sais jamais comment on appelle ça, mais les fameuses machines où tu sais, y a ton petit truc, puis tac, ça va attraper la peluche, et puis tu dois, tu mets, tu mets 100 yens dedans et tu récupères. Et donc voilà, ils ont un défi. Ils doivent, avec, je sais plus, 1 yens, un truc comme ça, choper 5 peluches. Donc ça leur fait en gros une chance sur deux d'avoir une peluche. Il faut qu'ils réussissent. Et le meilleur a le droit à aller dans une super machine de l'enfer, conçue pour l'occasion, pour gagner à la fin une pile de billets. Donc là, pareil, le mec, il peut gagner euh, 1000 balles ou 2000 balles, je sais pas combien. Alors vous allez dire, oui, bah, gagner de l'argent à la télé, euh, un de neuf, j'en euh, arrête de nous embêter, quoi. Sauf qu'ici, ce sont les stars, et uniquement les stars qui participent. Et la star, qui doit avoir à la base un salaire qui doit être 4 fois supérieur au tien, hein, quand même, bah saute au plafond car il vient de gagner 1000 euros. Wouh, 1000 euros C'était mon rêve. Je vais pouvoir enfin m'acheter euh, mon Pikachu que j'ai tant rêvé. Mon pyjama Pikachu à 1000 euros en saphir. Bref, en France, on ferait la même, mais l'argent serait pour les petits enfants de la Croix de Bois en Palestine qui souffrent de la souffrance de la mort et de l'association pour les bébés chiens, unijambistes abandonnés sur la National 7. Voilà. La star a fait son jeu de télé. Et elle dirait avec une petite voix québécoise, tellement contente de gagner pour les bébés chiens et les jambes qui souffrent. Et merci à Karine et Eva, les présidentes de l'association Une Béquille pour Boobie. Voilà, bon, ça serait comme ça, on aurait un truc dans le genre. Bon, bah là, non, la petite Megumi Idol qui sautille avec sa lettre de billets en l'exhibant fièrement en disant J'ai gagné 1000 balles et toi t'es un pauvre. Ouh voilà, et on trouve ça cool. Voilà. <rire> et si c'est normal, je vous dis en France, qu'un artiste gagne de l'argent pour lui, on, je pense que tout le monde sera au scandale en disant Mais mon Dieu, c'est horrible ça ferait un super scandale, quoi. Euh, avec des posts Twitter. Mais oui, elle n'a pas besoin de cet argent, c'est une narriviste Ouais, Megumi rend la thune, tu payes pas tes impôts en France en plus, Tobira Macron, démission. Ouais, on aurait le droit à tout ça, quoi. Bref, c'est un autre monde. Et, euh, ici, on s'en fout, puis on est même content que Megumi, qui gagne déjà bien sa vie, bah, gagne encore 1000 balles de plus dans un jeu de télé. Donc, euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est moins bien euh, Perso, je m'en carre, en toute honnêteté. Hein. Mais c'est juste marrant de voir les différences de culture, par contre. Ça, ça me fait vraiment rigoler. Et quand j'en parle à ma copine, bah, elle comprend pas trop même pourquoi j'en parle en fait, euh, comme quoi c'est vraiment juste des différences culturelles, parce que moi quand je lui dis ça et que je lui explique, mais euh, en France chez nous, euh, ça, ça serait mal vu et tout, elle capte pas, elle comprend pas pourquoi, enfin, elle est là, elle fait « bah quoi, il a joué un jeu, il a gagné de l'argent, Tu veux, oui mais c'est une star, elle a déjà plein d'argent enfin, ». C'est un peu voilà, c'est un peu un peu un peu bizarre que ce soit elle qui gagne de l'argent puis qu'on va pas gagner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, tu vois. Ou... Là, bon, ça ne comprend pas. Voilà, c'est ça comprend pas de pourquoi pourquoi je trouve ça bizarre. is could your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir sur le fait que Megumi du groupe Idol Panda Fugu Forever Love 34, 74 voilà, gagne 1000 balles à un jeu alors qu'elle a déjà une petite vie de sort bien remplie bah, pour elle ça lui ça lui parle pas Mais là vous vous dites gars, tu nous avais dit euh, je vais vous expliquer pourquoi j'adore la télé au Japon euh, et honnêtement t'as pas l'air de kiffer plus que ça euh, quand tu parles de la télé japonaise et pourtant c'était effectivement bien le sujet du podcast et justement Geneviève, j'y viens car si franchement j'aime bien la télé japonaise pour son côté justement happy pop comme je disais et parfois un peu what the fuck même si j'aime pas quand c'est trop what the fuck non plus mais il y a des émissions que j'aime bien regarder, car justement, il y a un côté bah, happy cool bisounours, et que c'est franchement plus cool que BFM, ITV, euh, Touche pas à mon poste, Arthur et ses copains, etc., qui sont toujours en train de gueuler, qui sont pas contents, et puis oh, c'est pas normal, et puis vous vous rendez compte, machin, il a dit ça, mais vous vous rendez compte, enfin, moi ça, ça me saoulait, franchement en France, j'aime pas ce côté genre, tout le, monde, tout le monde veut imposer son point de vue, tout le monde est pas content, etc., et bah là, là t'as pas ça, clairement, par exemple, il y a toutes les émissions de prank que si vous connaissez un peu le Japon, vous savez, ils adorent Marcel Belliveau. Surprise, surprise. Oui. Bon, Marcel Belliveau, ça a pas parlé non plus aux jeunes, hein, mais c'était un vieux Québécois qui faisait des, des surprises aux stars. Bon, bah là aussi, on fait, euh, on fait jamais ça avec le avec le Pékin Lambda, hein, mais c'est toujours une star qu'on voit partout, hein, toujours le même. Hein, les euh, les euh, Megumi Star Idol 74 ou euh, Snowman. Snowman au Japon, c'est un, un groupe qui fait de la musique pourrie. Euh, bon, il y en a peut-être des gens qui aiment, désolé, mais moi, ben, je trouve ça vraiment horrible. Et Snowman, on les voit partout. Voilà. Je, je, je sais même pas si on peut trouver leurs disques en vrai, mais à la télé, on les voit partout. Je pense qu'ils ont dû coucher avec le chef de la télé, parce qu'on les voit mais vraiment partout. Alors que leur musique a rien d'exceptionnel, je pense que c'est un boys band lambda, comme il y en a 72 000 au Japon, et encore plus en Corée, mais euh, bah, Snowman. Mais ils ont des cheveux colorés, alors ça doit être sympa, sûrement. Il y a un mec qui a des cheveux roses, alors du coup ça doit être cool, je sais pas. Mais bref. Euh, les émissions de prank ici, c'est avec des stars, toujours, hein. c'est quoi qu'il arrive. Et euh, bon, euh, c'est un truc aussi qui me fait marrer, c'est que euh, avec la star, euh, bah, ça casse aussi un peu le... Je, je, les pranks qu'on fait avec la star, je, je suis toujours un peu mitigé, parce que je me dis que c'est toujours les mêmes mecs hein, qu'on voit, et euh, bah, c'est toujours des pranks qui sont très sympas, donc des surprises, etc. Mais ça fait 45 fois que le mec il a dû avoir ça, donc il doit être habitué quand même à force, mais... Bah, il joue toujours bien la surprise et l'incompréhension. Voilà. Et puis la peur, parce que qu'on on aime bien faire peur. Mais il y en a qui sont mignons aussi, des petites surprises comme ça, du genre bah, des karaokés où il y a des super chanteurs connus qui vont se déguiser puis venir dans une, une, je sais pas, une station de métro, etc., Ou devant un train, chanter, euh, genre, euh, venir à une genre de, de fête, une genre de caramès. Et euh, puis bah, ça va être un groupe qui est très connu, qui vient dans ce mini-festival, qui est déguisé dans un mall, par exemple, qui va s'installer, qui va essayer de jouer, puis qui va jouer super mal de la guitare, genre pas à réussir à enchaîner les deux accords, qui va mal chanter. Le public reste gentil, mais quand même un peu du genre « Waouh, c'est quoi ce délire, pauvre gars ?»« Enfin, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» J'avais même vu un mec dans le Pubnir qui est venu aider le gag parce que le mec avec sa guitare qui était en gros avait sa, sa, sa corde pété donc le mec est venu lui réparer sa, sa corde etc c'était fait exprès mais le mec qui est venu du public c'était juste pour être gentil quoi et puis bon là justement il lui répare sa, il lui répare sa corde et là tac d'un coup c'est genre le mec chante super bien etc et donc voilà c'est le genre de truc un peu, un peu mignonné où du coup les gens sont hyper étonnés, il y a un côté feel good euh, en disant ah oh, mon dieu mais c'est super bien et puis il y en a qui pleurent parce que c'est la chanson de leur vie Alors, ça aussi c'est des trucs que je comprends pas trop mais pourquoi pas euh, et donc vous avez vraiment ce, ce côté vraiment feel good qui est présent, qui est gentillé feel good euh, Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a genre une petite vieille qui arrive en Cannes pour chanter à une chanson. Donc tout le monde est là. Oh, petite vieille, ça va être sympa. Allez, combattez. Euh, enfin, une petite vieille, on dit Moi, bon, elle va nous chanter une chanson de merde. Elle ne sait pas chanter. Mais bon, on est, on est gentil avec la petite vieille. C'est un festival de quartier. Puis elle commence à bouger comme une idole et chanter super bien. Parce qu'en fait, bon, voilà, c'était une idole qui était déguisée, qui était bien déguisée. Blablabla. Bref, ils adorent ce truc-là. Il y a aussi euh, des pranks de stars. Parfois, j'ai vu des boys band idol devoir sauver une Megumi qui se faisait poursuivre par des Yakuza. Et donc pour voir comment ils réagissent ou bien des stars à un casting et on leur fait croire qu'il y a un fantôme que eux seuls peuvent le voir avec des sons que les autres gens dans la salle n'entendent pas bon ils l'entendent mais ils font comme s'ils l'avaient pas entendu quoi il y a la lumière qui s'éteigne et les autres font comme si la lumière était toujours là alors que le mec est dans le noir et il se dit mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe puis bien sûr quand la lumière revient il y a une fille à côté de lui un genre de fantôme qui apparaît et que seule la star peut voir et que les autres ne comprennent pas non plus donc oh, il y a des trucs comme ça qui sont assez rigolos c'est bon enfant c'est parfois très what the fuck mais voilà ça ils adorent ça c'est le genre de truc à des émissions de télé et moi, j'avoue, c'est pas l'émission la plus intelligente du monde, mais j'avoue, je trouve ça marrant aussi. Et vous pouvez même dire, enfin, euh, il y a même parfois, ils font des events, et ça, je trouvais ça sympa, justement, le concept. C'est dans des lycées où il y a des stars qui vont se cacher dans l'école, enfin, lycée-collège, quoi, mais vraiment bien se cacher, hein. c'est pas genre se cacher derrière un poteau, quoi, c'est vraiment genre c'est recherché, quoi. Et tu as tous les élèves du collège qui ont genre 10 minutes pour trouver les stars. Et donc, ils vont dans le lycée, donc tu as 600 élèves qui courent partout, qui bougent dans tout, qui tout, qui refont tout l'école, qui rebouchent toute l'école pour retrouver un mec planqué dans un faux plafond. C'est con, mais je trouve ça marrant. Puis en plus, souvent à la fin, il y a genre, euh, bah, vous savez, euh, comme je vous le dis, un fanatisme, c'est un truc que je comprends pas, mais là, vous avez tous les gamins qui ont le droit de voir les stars qui se prennent en photo. Puis après, il y a un petit spectacle des stars qui font dans le gymnase. Donc, je trouve ça plutôt bon enfant, puis plutôt rigolo, du coup, pour les, pour les gamins qui doivent être comme des ouf de voir leur star télé préférée qui passe. Euh, même si, bon, pour moi, ça reste un peu de, quand même des stars au rabais, ces gens-là, mais c'est leur star télé préférée qui est là, quoi. Et dans le côté feel good aussi, j'adore leur classement. Ils adorent les tops, les émissions, les 10 meilleurs sushis de Kanazawa, les 10 meilleurs onsen du Japon, les 10 meilleurs shiba inu de la route du Jujura, bref ils adorent faire des tops pour tout et n'importe quoi et puis bah, c'est encore une fois très feel good, c'est découverte en plus c'est franchement plus sympa que le débat ou que machin truc bidule qui vient vous parler de son nouveau film et que c'est une critique de la société envers les tanoukis euh, qui sont pas du tout ouverts envers l'homosexualité lambda des autres tanoukis. Non, là on est dans le feel good et la découverte de lieux sympas, voilà. Même leur émission un peu à la con où ils vont se balader random tester des cafés, des restaurants, Bah j'aime ce côté un peu brut de décoffrage de la vraie vie. Alors J'aime moins le fait qu'en 2023, les mecs ont toujours pas découvert qu'il y avait des stabilisateurs sur les caméras. Ah oui, euh, Lars van Trier serait vraiment amoureux de la télé japonaise. Hein, c'est vomito à l'extrême quand les mecs y filment. Car au Japon, on adore se filmer avec une gros pro. Hein, ça fait tellement amateur avec les perches micro qui dépassent qu'on euh, qu voit, qu voit la caméra. Voilà. Mais il euh, y a des Juichi qui vont, être, qui vont rentrer dans le champ, qui sortent du champ, etc. Mais euh, tout ça, c'est what the fuck, mais s'en fout. Mais s'il te plaît, Juichi. Arrête de vibrer, stabilise un minimum l'image. Même le vrai caméraman, pas la star de la go qui tient la GoPro, hein, arrive à faire une image de merde. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, ils arrivent toujours à faire des images mal filmées. Parce que tu te dis au départ, bon, c'est parce qu'ils avaient une GoPro un peu pourrie, puis qui marche un peu dans tous les sens. Bah, Je veux dire, maintenant, avec une GoPro, avec, même avec un smartphone, on arrive à stabiliser une image. Eux, ils n'y arrivent pas, ce pas arrivé encore ici. N'oubliez hein. pas, hein, le Japon, c'est le pays du futur, mais le futur des années 80. Bon, ça, c'est toujours un truc à garder en tête. Hein. Et donc oui, voilà. au Japon, on adore se filmer avec la GoPro, etc., avoir les stars qui prennent leur propre GoPro. Donc il y a des mecs qui filment les stars, puis les stars ont la GoPro pour filmer, se filmer eux-mêmes, leurs réactions. Quand ils vont manger, ils vont poser la GoPro sur la table, comme ça, on peut faire une grosse, une grosse, un gros plan de « mmm enrichi !» Le mec n'a même pas mis dans sa bouche, il est déjà en train de hurler que c'est le meilleur truc de sa vie. C'est le Japon, voilà. C'est comme ça. c'est un truc qui me fait marrer. C'est nul, hein, mais ça me fait marrer, parce que c est, c est... les mecs n'ont même pas eu le temps de goûter que ça y est, c'est le meilleur truc du monde. Mais voilà. Euh, ce truc-là, on s'y fait à force. Et ça fait quand même très, br très brut de décoffrage. Et j'aime bien le côté bah, Jean-Pierre Pernaut, justement. On va pas vous faire le document à l'Instagrammeur, quoi. « Le meilleur resto gastronomique de Kyoto !»« Aujourd'hui, je vous amène voir le meilleur resto, avec les plans qui vont bien, cinématique et la musique sympa. » Non, là, les mecs, ils se mal à la GoPro, n'importe comment, et puis on rentre dans le resto avec les clients sur place, on rigole avec le tenancier, on lui pose des questions, on interpelle les passants dans la rue pour leur demander bah, s'ils ont pas une bonne adresse, ou qu'est-ce qu'ils qu qu foutent ici, etc. Bref, c'est du Jean-Pierre Pernaud puissance 10 000. Et je trouve ça plutôt cool de découvrir bah, le resto de quartier, et pas forcément le resto au charret, non, on va dans le petit, le petit resto de la petite mamie qui fait son tofu tranquille dans une rue perdue au milieu de nulle part. Ça te fait découvrir finalement la vraie vie, je trouve. Euh, et pas le café trendy euh, qui est à 6000 km de chez toi au Justin Barber, il va tous les jours pour boire son Latte Vegan. Non, là on va vraiment dans le truc lambda, ça pourrait être ton resto de quartier en dessous de chez toi, quoi. Là, par exemple, l'émission dont je vous parlais au tout début, bah, je trouvais ça sympa, les casse-stars qui vont avec leur GoPro. Plus l'équipe qui les filme, qui se balade dans, bah, voilà, dans une petite ville quoi, dans un petit quartier ou dans trois après ils font ça sur trois quatre villes différentes pendant l'émission pour tester des restos sur une thématique et dire lequel est le mieux classé au sondage. Ils vont à la bonne franquette, ils parlent aux autres clients, ils testent les repas et ça donne franchement envie d'y aller dans ces restos là. C'est hyper efficace. Et puis des émissions comme ça où des stars se promènent dans la rue et vont tester des restos, des shops. Il bah, y en a plein. Il hein. y a vraiment une chien. Ils adorent ils adorent ce genre d'émission et j'adore manger donc il faut tout le temps manger. Bon, vous avez l'inversion aussi avec les autres stars sur le plateau qui vont commenter et où on va voir leur tête et réactions. Parce que oui, à la télé japonaise, on kiffe deux trucs. On kiffe le petit insert de tête de la star sur le plateau qui va réagir en surgeant à chaque truc. Oh, qu'est-ce qui se passe Oh, il a pris un objet Waouh, Sugai Il a pris sa fourchette Mais c'est fou Une fourchette Voilà, bon, c'est vraiment ça. Et... Parce que les mecs sont filmés. Hein. Mes préférés, c'est les émissions de musique pour ça. Parce qu'en gros, souvent, il bah, va y avoir un mec qui joue en live ou alors on va passer un clip. Puis t'as les autres... Euh les autres musiciens ou boys band et autres qui sont là en plateau et qui bah, du coup aussi donc pendant le truc et donc ils sont en train de regarder puis ils sont obligés de faire semblant de ah je kiffe le son, je bouge la tête c'est super, je sais pas ce que c'est comme chanson il y en a parfois qui font semblant de chanter aussi mais on voit qu'ils connaissent pas les paroles et souvent bah il y, y a le mec qui va bailler aussi en plein milieu puis genre qui se fait gauler genre ah oh non c'est super j'adore oui je suis à fond c'est génial c'est très rigolo, c'est vraiment totalement what the fuck, c'est un autre univers hein, vraiment et en plus donc de, de la tête en insert parce que vous avez toujours le petit insert vous allez voir la tête des gens il y a des textes écrits de partout sur l'écran tout est écrit, tout est traduit à l'époque des écrans de 20 cm ça devait être impossible de voir quoi que ce soit hein, tellement il y a des trucs écrits de partout et des inserts dans tous les sens après honnêtement je pense que c'est pas plus mal hein, pour les personnes qui ont du mal à entendre par exemple ou pour comprendre parfois sûrement vu que c'est comme euh, voilà, euh, si, si tout est sous-titré avec des couleurs de fond différentes, etc., suivant la façon dont la personne va s'exprimer, bah, ça peut permettre peut-être aux personnes âgées de mieux comprendre parce qu'ils entendent moins bien, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi ça a été fait à la base, mais c'est vrai que bah, je pense que ça a quand même un côté un peu efficace. Mais par contre, la télé japonaise, c'est chargé. C'est très chargé. Hein. Et le Japon, vous le savez, c'est aussi le pays du karaoké. Donc, des émissions de karaoké, il y en a plein. Voilà. Il y en a une, par exemple, où une star doit chanter 10 chansons pour gagner de la thune à la fin. Par exemple, elle doit se faire 10 chansons, elle peut choisir à chaque fois. Et elle doit pas faire de fausses notes. Alors souvent des stars qui chantent bien, il hein, y en a, mais il y a aussi des comiques qui vont faire les cons et qui chantent pas très bien. Là actuellement il y a un mec qui est devenu super célèbre, c'est un vieux avec une tête un peu idiote, qui a un genre de pastiche sur la tête et qui a des fausses dents, et il est devenu célèbre parce qu'il a triché en changeant des mots et les tonalités des chansons pour pouvoir les faire plus facilement. Donc euh, du coup ça a donné des trucs ridicules, et il est devenu euh, vraiment virable sur les internets bien sûr, et maintenant c'est une star. Bah oui, c'est une star. Au Japon on peut être star pour n'importe quoi, et c'est ça qui est beau. Par exemple, j'avais eu une fille à la télé qui était invitée, et puis j'avais demandé à ma copine, mais pourquoi elle est connue cette fille-là ben, en fait elle était connue parce qu'elle est... elle avait été prise en photo devant la Coupe du Monde. J'ai dit non mais pourquoi elle est connue Parce que ça t'es pas connu pour ça quoi. Bah ben, en fait si, elle a été prise en photo devant la Coupe du Monde de foot. Et sa photo est devenue virale avec tout le monde qui se demandait Mais c'est qui cette... cette jolie fille qui est prise en photo Alors honnêtement c'est une mégoumi lambda, elle est pas super jolie, quoi, elle est pas moche, mais bon. Pas ouf non plus quoi. Et du coup, ben, vu que c'est devenu virale, elle est devenue une star de la télé. Et elle est invitée à certains jeux, certaines émissions. Alors que, bah, elle n'a pas grand chose à dire, mademoiselle, hein, et qu'elle n'a strictement rien fait de sa vie, à part poser devant la Coupe du Monde, pour un pote. Mais c'est ça le Japon. On peut être star juste en posant en photo devant la Coupe du Monde, parce qu'il y a des gens qui ont dit, Ah, oh, c'est qui Voilà. Et souvent, en fait, aussi, on voit les youtubeurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça se fait trop en France. Mais euh, au Japon, les youtubeurs bah pareil, ils sont très connus, etc. Et ceux qui font des Twitch et TikTok. Et en fait, la reconnaissance finale, c'est d'aller à la télé. Donc vous avez des gens qui sont connus sur Twitter, sur Twitch, euh, sur machin, etc. Et à bout un bout d'un moment, ils sont tellement connus qu'ils ont le droit aussi d'être invités à la télé. Et là, c'est super. Je pense que c'est la reconnaissance ultime. Alors que nous, je pense, serait... je pense, hein, mais peut-être que je me trompe, que le mec, si je joueur du grenier, on l'invite euh, dans les débats LCI. Euh, voilà, il Ce sera pas la reconnaissance ultime. On dirait, le pauvre, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Euh, alors que là, bah, c'est génial, quoi. C'est d'être à la télé, c'est génial. Bref, c'est bizarre. La télé japonaise, ça reste bizarre. Et une autre émission que j'aime bien, sur le karaoké, justement, c'est un concept de jeu. C'est les jeunes versus les vieux, qui se battent sur une battle de chansons karaoké, là aussi. C'est une bonne ambiance, la plupart chantent bien, mais pas tous, il y a quand même quelques moments cocasses avec quelques humoristes qui sont là et qui ne savent pas chanter parce qu'il y a beaucoup d'humoristes au Japon. C'est l'humour aussi, hein. l'humour c'est très différent, un jour il faudrait faire un truc sur l'humour, je vais dire l'humour français et l'humour japonais, vous êtes des antipodes. L'humour japonais c'est euh, faire des, beaucoup de gros gestes, c'est euh, être un peu pipi caca. Euh, c'est faire des têtes bizarres et puis euh, faire des, des situations cocasses, euh, alors que bah, nous, le truc euh, le français, ça va être euh, « Ouais, j'ai vu Myrielle qui était juive, et puis elle a fait « Voilà, on va faire un truc comme ça, on va rencontrer sa vie, et puis ça va être un truc un peu genre « On va casser les rebeux, on va casser les blancs, on va casser les blacks, on va casser les juifs, on va casser les fans de chiens, voilà, le but c'est de casser un peu tout le monde, etc. » Voilà non, là c'est vraiment, c est, c est, je vais pas dire c'est bourville, mais c'est grotesque quoi, c'est vraiment, quand vous regardez hein, de l'humour japonais, bon après je pense qu'il y a aussi le, les jeux de mots que je comprends pas qui doivent être là, mais... L'humour pipi-caca japonais, il est vraiment très présent. Nous, il y aurait cet humour-là en France, ça marcherait pas du tout. Ça ne fonctionnerait pas. Mais je pense que tu me tu ramènerais les humoristes français. Euh, Jérémy Ferrari, tu le ramènes au Japon. Je pense que le mec, il le l'euthanasie au bout de deux minutes. Hein, en disant, mais qu'est-ce qu'il dit Pourquoi il dit tout ça Ne <rire> dis pas tout ça, c'est moche. Voilà. Donc, je pense que ouais, on le l'euthanasierait assez rapidement pour vite oublier tout ce qui s'est passé. C'est vraiment très très différent. Mais vraiment très différent. Et j'oublie de le dire aussi, hein, mes présentateurs, télé aussi, c'est une armée de Michel Drucker. Voilà. Il y en a qu'on voit un peu partout, qui doivent présenter à peu près 15 émissions aussi, qui sont là depuis 250 ans, vraiment. C'est-à-dire que souvent, il montra, oh, regarde quand t'étais jeune à la télé. Et le mec, effectivement, bah, il fait toujours jeune un peu comme Michel Drucker, on a l'impression qu'il ne mourra, il mourra jamais, ce type-là. Mais il y, en a, voilà, il y en a plein comme ça, des, des présentateurs télé. Ou Kitano, par exemple, Kitano est toujours là. Vous savez, Kitano, le... le... Le, le réalisateur de films un peu voilà un peu sombre tout etc euh, bah au japon c'est un guignol c'est un mec qui met des perruques il a il a, il a 92 balais il est toujours habillé en écolier avec des perruques et puis il fait voilà. et c'est ridicule et euh, mais il est toujours là il est toujours là. alors qu'on voit que le mec est sénile. Hein. on voit qu'il est plus voilà, on voit qu'il est vieux quoi qu'il devrait plus être là à présenter à la télé mais il est toujours présent plus trop mais il est encore présent et euh, bah, des michel drucker comme ça vous envoyez plein euh, ils sont tous là, il y en a une armée d'une dizaine, quinzaine de Michel Drucker qui sont là depuis toujours, et puis qui ont leur émissions phare et qui en ont 15, qui font 15 émissions par jour sur différentes télés aussi, hein, parce que ça arrive de les voir sur différentes chaînes aussi, j'avoue je comprends pas tout non plus, mais bref des Michel Drucker ici, il y en a pas mal en émissant encore un peu What the Fuck, j'aime bien, c'est des vieux qui présentent une émission du genre Retour en enfance. Alors le concept, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est des jeux un peu comme des jeux d'enfants, des jeux de récré, où tu vas voir des vieux, bon, des vieux ça peut être des mecs qui ont 60 ans, 110 ans ou 50 ans, j'en sais rien, qui sont habillés comme, comme quand ils étaient enfants à l'époque. Donc on voit les photos enfants où ils portaient bah, des, 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 des trucs des années 70, 60, 80, quoi. Et du coup, ils remettent les mêmes fringues. Pendant l'émission de télé, donc ils sont habillés pareil que quand ils étaient gosses, donc ce qui fait très ridicule du coup, hein, parce que quand vous avez un vieux de 70 ans qui porte un petit short moulant euh, avec un petit, un petit chapeau, euh, cherchez des photos d'enfants de vous et imaginez porter le même vêtement maintenant. Bon bah voilà, je pense que ça va vous faire marrer, Bah c'est ça qui se passe à la télé. Donc on va inviter des stars aussi bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des stars, qui vont devoir chanter par exemple, et donc ils vont devoir chanter une chanson en karaoké parce qu'on adore le karaoké, avec des cœurs derrière qui, à un moment donné, vont changer la tonalité et chanter super fort. Et donc vous allez avoir le retour, enfin le, la star va avoir son retour, et donc du coup va devoir continuer de chanter la chanson dans la bonne tonalité, mais forcément il chante faux, et puis ça donne des moments cocasses. <rire> voilà, bon, c'est un peu, un peu pipi caca, mais en même temps c'est le but du jeu. Ou bien un jeu qui s'appelle Atama Oshiri Atama. Oshiri Atama, qui veut dire en gros tête-cul, tête-cul. Voilà. Euh, et que tout le monde chante euh, bah, voilà, habillé en écolier ou en, en tout cas en, en vêtements d'enfant. De, et donc on va donner une première lettre, puis une deuxième. Et on doit trouver le mot le plus long avec donc en gros le début et la fin du mot euh, pour marquer plus de points. Donc c'est des jeux quoi, c'est très chelou. Euh, surtout la première fois que tu vois ça, où tu vois un vieux obèse porter un mini short moulbit avec des bretelles, avec un chapeau d'écolier. Mais encore une fois, au final, bah c'est très feel-good et puis tu trouves ça plutôt sympa quand tu regardes, c'est assez rigolo. Euh, vraiment, c'est le côté paisible moi, du Japon, comme le côté paisible du Japon, je veux dire, c'est ce truc-là que j'aime bien à la télé japonaise, c'est le côté feel-good. C'est bête, c'est totalement bête, hein, c'est vraiment bête. Mais je veux dire, j'ai pas souvenir en France d'avoir des émissions où on va aller voir une vieille, une vieille grand-mère qui tient un resto de quartier pour tester bah, son resto et discuter. Voir le présentateur se balader dans la rue et discuter avec les passants comme si de rien n'était. Et des concepts à la, à la con comme ça, bah, ils en ont vraiment plein. Par exemple, il y a une émission, où pareil, tu as toujours deux stars, hein, parce que toujours c'est toujours pareil, qui sont devant la gare de Saka pour aider les gens à trouver leur chemin, tout simplement. Bon, finalement, ils marchent avec eux juste 5 minutes, hein, ils les accompagnent pas super loin, mais du coup, ils vont discuter avec eux 5 minutes pour leur demander, ah, vous voulez, vous voulez aller où, etc. Bah, attendez, on va vous accompagner, c'est par là, on vous montre le chemin pour y aller, euh, on voilà, vous, vous amène jusqu'à 5 minutes à pied, quoi, puis après, vous vous débrouillez. Et pour vous dire par exemple, une fois il y avait un couple de gaijin et le, donc le, le présentateur demande pourquoi ils sont au Japon. Et donc le, là la, les deux répondent qu'ils sont en voyage de noces. Puis ensuite il demande bah du coup euh, vous voulez aller où, qu'est-ce que vous voulez faire pour votre voyage de noces. Et le mec il dit ah moi je vais aller au Pokémon Center. Et donc le présentateur dit non, tu, tu peux pas l'amener au Pokémon Center, c'est ton voyage de noces, mec, tu vas pas l'amener au Pokémon Center. Donc il demande à la fille et toi tu veux faire quoi Et puis du coup la fille elle explique et dit ah moi je voudrais faire un truc comme ça. Il fait bah voilà, non, il fait maintenant tu l'amènes là-bas. Puis donc tu vois c'était tout un tout un truc rigolo où ils font avec le avec le gars il en plus à l'incompréhension parce qu'il parle très mal anglais et tout. Mais c'est voilà, c'est encore toujours feel good. Voilà, il y a un côté un peu feel good. Puis en gros il expliquait au mec jusqu'à la fin, il n'a pas arrêté de lui faire la blague en disant oh, « tu ne fais pas ton otaku, c'est un voyage de noces, tu l'amènes pas au Pokémon Center, quoi. c'est son, son, son voyage, fait lui, lui, la kiffer, le Pokémon Center ça va pas la faire kiffer. » Puis il y a aussi une fameuse émission qui existe depuis des années à la, télé japon, à la télé japonaise où ils viennent accueillir des gaijin qui arrivent au Japon et leur demandent pourquoi ils sont là. Alors les gaijin c'est pas des gaijin comme moi, enfin ça peut, hein, qui viennent pour habiter, parce que parfois c'est des gens qui reviennent de vacances, puis qui habitent au Japon, etc. Mais souvent c'est des gens qui viennent juste en vacances, hein. Et donc, ils leur demande pourquoi ils sont là. Et puis, parfois, ils vont les suivre dans leur voyage ou dans leur périple. Ou Par exemple, si c'est un gajin qui habite ici, bah, ils vont le suivre pour voir ce qu'il fait sur leur place, etc. Et en gros, le but, c'est de savoir pourquoi tu aimes le Japon. Parce que oui, ils sont très fiers de leur pays et ça s'intéresse beaucoup, pas uniquement, hein, mais beaucoup, principalement, on va dire, à ce qui se passe chez eux. Et du coup ce bah, genre de truc de savoir qu'il y a des, des, des gaijin qui viennent au Japon pour savoir bah, pourquoi ils viennent au Japon, euh, puis dire ah oui bah oui c'est vrai qu'on fait des très bons trucs, ah oui c'est vrai qu'on même bah, ils aiment bien, voilà, c ils sont très fiers de ce qu'ils font. Mais bref, vous l'avez compris, hein, le, la télé japonaise c'est vraiment très feel-good. Je vais pas vous dire que je suis un fan, que je rate des émissions pour, euh, à, à ne pas louper et tout, parce que la télé, je m'en fous un petit peu, mais j'ai pris l'habitude de regarder la télé avec ma copine pendant qu'on mange, parce qu'elle aime bien regarder la télé en mangeant. Alors moi, on ne le regarderait pas, je m'en foutrais. Hein, mais encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer. Mais j'avoue que ce côté, moi j'aime bien ce côté Jean-Pierre Pernaud, parce qu'il y a vraiment un côté pas prise de tête. C'est vrai que bah, je regardais la télé parfois en France, et puis je tombais sur BFM TV, je tombais sur Cyril Hanouna. je tombais sur tous ces trucs-là, où les mecs sont toujours en train de gueuler, sont toujours en train de débattre, sont toujours là, oui, mais ça, c'est pas normal, mais tu te rends compte qu'il a fait ça, il ne faudrait pas qu'il fasse ça. Et c'est vrai que, bah, en fait, c'est un peu notre société, hein, on adore faire ça, et ici, bah, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, jamais j'ai jamais vu un seul débat. À la télé. Par contre, c'est tout est génial, tout est beau, tout il est gentil. Et le grand truc qui est, tr qui est très choquant, c'est qu'à côté de ça, ils sont hyper extravagants. Chose qui ne sont pas dans la société japonaise. Je veux dire, les stars de la télé au Japon, c'est des gens qui sont extravagants. Une, une des stars les plus connues de la télé, c'est un gros monsieur qui, ou une dame, parce que je ne sais pas s'il fait ça pour la télé ou s'il est vraiment trans, mais qui s'habille en fille. Enfin, qui s'habille en fille, s'habille un peu en mode geisha. Il ressemble à un sumo. C'est comme si vous mélangez un sumo et une geisha ensemble. Et donc c'est un mec voilà, qui s'habille qui en fille et puis qui, qui fait comme il sumo. Et puis on a des vrais trans aussi à la télé. Il y en a qui sont vraiment trans, qu'on voit en trans, enfin que ce sont des trans, donc des transsexuels, qui sont pas là pour jouer un rôle, parce que lui, je sais pas encore s'il joue vraiment un rôle pour la télé ou s'il est, est vraiment trans. Mais il y a des trans à la télé, alors que dans la société japonaise, vous allez pas les voir. Je pense qu'il va y avoir des gens gays aussi à la télé, qu'on verra pas on voit pas vraiment dans la société japonaise. La société japonaise, on va pas présenter tous ces trucs-là. On va pas avoir des gens exubérants qui vont crier, qui vont hurler, qui vont faire les fous avec des têtes de malades, qui vont hurler de partout dans la rue. Ça se fait pas ici. Alors qu'à la télé, ça se fait. Et puis, ben, on aime bien. Et ici, 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 c'est normal. Et un autre dernier truc que je vais parler avant de laisser, parce que ça commence à faire un petit peu long sur la télé. Je pense que je reviendrai sur la télé sur d'autres trucs un peu, un peu bizarres. Mais un truc aussi que je trouve rigolo. C'est qu'ici, ils ont encore des trucs, je ne sais pas si on avait ça, nous, même, je ne sais pas si on a eu ça, mais ici, tu peux jouer sur ta télé. C'est-à-dire que alors, tu ne vas pas jouer à Netflix, à, au nouveau, à Assassin's Creed, je ne sais pas quoi, non. Mais par exemple, euh, bah, y a, je vous dis, ils adorent les sondages, ils adorent les concours, il faut deviner les choses, etc. Toujours les stars à la télé doivent deviner. Alors, à ton avis, euh, qu'est-ce qu'il va faire maintenant Ou à ton avis, c'est quoi le, pla le plat préféré, finalement Et du coup, tu peux participer. Donc, il y a un truc sur la télé où tu joues avec ta télécommande et toi aussi, tu peux voter tu peux gagner genre genre des points ou des, des petites des petits cadeaux genre tu vas gagner 5 euros un truc comme ça je, 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 des réductions quoi mais tu peux participer donc voter hein, participer au jeu voter en direct et tout etc et bien, un jour j'ai découvert ma Megumi qui faisait ça à la télé je fais qu'est-ce que tu train pour qui tu fais quoi là et elle était en train de jouer et de voter genre pendant l'émission et c'est pas un, en plus c'était même pas une émission genre jeu bah par exemple l'émission je vous ai dit là le McDo le mec qui vient présenter son McDo bah tu peux voter pour dire est-ce que les chefs vont dire que c'est bon ou pas bon voilà. Et comme ça, bah, tu suis, puis si tu gagnes, je pense que tu as un coupon sûrement chez McDonald's ou un truc comme ça. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Et c'est un autre monde. Vraiment la télé japonaise c'est vraiment un autre monde. Peut-être même plus finalement que le dépaysement du Japon quand vous venez en vacances. Je pense que la télé c'est encore plus un dépaysement parce que c'est vraiment à des années-lumière de ce que nous on a chez nous. Après encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est plus con, est-ce que c'est moins con, est-ce que c'est mieux que ça soit Bisounounours est-ce qu'il vaudrait mieux que ça soit peut-être un peu plus, euh, on va dire un peu plus cultivé ou je sais pas quoi, je sais pas. Puis j'ai pas tout en fait, moi j'ai que j'ai cinq six chaînes, enfin je sais pas combien j'ai, j'ai une dizaine de chaînes parce que je paye pas la télé, je paye pas un câble etc. Donc je suis sûr qu'il y a d'autres chaînes qui sont très différentes avec le câble. Donc euh, moi j'ai des chaînes on va dire bas basiques, j'ai les chaînes de la NHK, j'ai des chaînes locaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chaînes locales ici, euh, par exemple je dois avoir au moins 3-4 chaînes du Kansai, on a la NHK Kyoto aussi avec le journal de Kyoto par exemple, mais on a aussi une, des chaînes locales à Osaka, parce Osaka est une grande ville et donc il bah, y a les stars d'Osaka, et c'est aussi, aussi pour ça qu'on voit beaucoup de, bah, je vous dis de feel good et puis de, de trucs de quartier. Parce que finalement, à la télé, bah, vous allez avoir des stars locales qui vont aller dans des coins locaux, qui vont aller à Kyoto, qui vont aller dans la petite ville entre Kyoto et Osaka pour tester dans un quartier euh, les restos du quartier, qui vont aller à Nara, se balader dans des petits dans des petites échoppes. Et du coup, bah, moi, j'aime bien ce côté un petit peu Jean-Pierre Pernaut, en quelque sorte, qui va vous faire découvrir des choses que bah, de chez vous. Pas les trucs euh, qui se passent à New York, je vous dis, où Justin Bieber, il a pris son et machin, etc. Non, c'est des trucs, là, le resto de la grand-mère, vous pouvez y aller, c'est à côté de chez vous. Donc bah c'est sympa, voilà. Vous avez, vous avez un côté un peu local qui est un peu plus présent, qui est un peu plus sympathique. Je trouve que de vous parler de trucs finalement que vous ne verrez jamais ou vous n'irez jamais. Donc j'avoue que ce côté de la télé japonaise, je trouve ça plutôt cool. Après oui, c'est vrai que c'est très bizarre et que je pense que ça peut être très perturbant pour la plupart d'entre vous de regarder. Et puis moi, qui ça me perturbe aussi, hein, honnêtement, il y a plein de trucs que je vois à la télé japonaise où je suis en mode vraiment « mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» quoi Mais bref, on a déjà fait un peu long, Voilà, je vais m'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, je vous reparlerai sûrement de la télé japonaise une prochaine fois, hein, parce que ça me fascine, franchement. Alors, je ne suis pas non plus un spécialiste, comme je vous l'ai dit, hein, mais je, ça me fascine. Mais si vous avez des questions à ce propos sur la télé japonaise, il y a peut-être des trucs aussi dans lesquels je n'ai pas parlé, vous, vous posez des questions, tiens, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça bah, N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, comme d'habitude, ou alors euh, bah, l'envoyer sur, euh, bah, sur Instagram, c'est ce qu'il y a de mieux, ou sur Twitter, Facebook, je lis pas trop, mais vous pouvez aussi essayer. Mais l'envoyer sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir de lire, de lire tout ça. Et je vais essayer cette semaine, gros teasing, de faire... d'aller dans l'espace avec vous. Oui, d'aller dans l'espace. Bon, il y en a certains qui ont peut-être déjà compris la vanne. Mais oui, je vais peut-être essayer de faire une vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, c'est la prochaine vidéo que j'aimerais faire, sur le toaster de l'espace. Donc, euh, elle devrait peut-être arriver en fin de semaine, si j'ai le temps de la faire, si tout se passe bien, si je, je suis pas trop malade, etc., que je retrouve un peu des forces. J'aimerais bien vous présenter ce fameux toaster de l'espace dont je vous parle depuis quand même plus d'un an et demi, je pense, voire deux ans, et qui est vraiment mon meilleur achat du Japon, hein. je, je, vraiment le meilleur achat que j'ai fait ici, je pense, et euh, je me dis que ça serait bien de le partager avec vous en vidéo, donc euh, bah, peut-être, euh, stay tuned, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne, suivre euh, la chaîne YouTube, la vidéo dessus devrait pas tarder à arriver, a priori. Donc voilà, sur ce, on a fini pour cette semaine sur le podcast. Je vous dis, portez-vous de bien et comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. J'ai oublié de dire aussi, la semaine prochaine, nous partons à Tokyo en balade, je pense. Je répète, nous partons à Tokyo en balade. ない<音楽>